0: Tutón. Un Altra Cop desde Mataró Radio es Parla la Carmen Ferrer en el programa Psiquis en la nit Hoy hablaremos sobre los sueños, pero antes de continuar quiero anunciarles que quien desea hacer algún comentario o pregunta sobre los temas que vamos tratando pueden hacerlo a través del correo electrónico psiquis arroba mataroradio.cat. En el programa siguiente trataré de dar respuesta a las cuestiones planteadas. Volviendo a nuestro tema de hoy, el fenómeno de soñar ha producido siempre en las personas un abanico de reacciones de todo tipo. Curiosidad, inquietud, temor, rechazo, etcétera Porque los sueños son producciones propias de las que no solemos entender nada, ni podemos controlar cuando aparecen ni el contenido que tendrán. Cuando son agradables, se aceptan con placer, pero cuando son perturbadores o incluso terroríficos, originan un sentimiento siniestro y una reacción de repudio. Históricamente, se les ha querido atribuir diferentes funciones, como el de la premonición de hechos que sucederán o la adivinación de los sentimientos e intenciones ajenos. Pero realmente lo que significan sólo lo pudo descubrir Freud. A través de sus investigaciones sobre el psiquismo humano. Los sueños representan satisfacciones de deseos inconscientes. Algunos podrán refutar esta afirmación diciendo que una pesadilla no puede ser la satisfacción de un deseo propio, pero hay que tener en cuenta el mecanismo con el que se forma un sueño para poder entender que incluso un sueño desagradable o espeluznante puede cumplir esa función. En el programa anterior dijimos que los sueños son uno de los medios para conocer el inconsciente. Freud dijo que era la vía regia hacia el inconsciente, por considerarlos el mecanismo que más información podía proporcionarnos sobre esta parte desconocida de nosotros mismos, que guarda las cosas que hemos reprimido. Dicen los pensadores, cuando soñamos abrimos las ventanas de nuestro inconsciente, y se escapan nuestros más profundos pensamientos, sentimientos, angustias o deseos. En el mundo de los sueños podemos ser todo y nada. En los sueños somos recuerdos y anhelos. Para expresarlos algunos los contamos, otros, los que pueden, los traen de vuelta. Unos más los escriben, también hay quienes se dedican a interpretarlos y otros los pintan. Los sueños han servido a muchos artistas como base para sus obras. Solo tenemos que fijarnos en los pintores surrealistas para poder contemplar una serie de cuadros e imágenes de raigambre onírica en los que aparecen imágenes monstruosas, espacios alucinantes, composiciones imposibles. Por ejemplo, uno de nuestros más famosos artistas, Salvador Dalí, tiene toda una producción que va en esta línea, con títulos tan sugerentes como La tentación de San Antonio, El gran masturbador, Los relojes de Dalí, El ángel luz arquitectónico, etc algunas de las cuales las podemos admirar en el Museo Dalí de, de Figueras o en la Fundación Gala en el Castillo de Púbol, ambos en la provincia de Girona. Y si se decide a no moverse de casa, se puede visitar una página de Internet, La ciudad de la pintura, en la que se encuentran un número considerable de obras de pintores de todos los tiempos. También podemos ver la influencia del sueño en otras manifestaciones artísticas como la literatura, una obra insigne que toma como base esta temática es La vida y sueño, de Pedro Calderón de la Barca. En ella se presenta la vida como un espectáculo y la confusión entre apariencia y realidad, que nosotros podríamos traducir como confusión entre las dos escenas, la consciente y la inconsciente, la realidad y la fantasía, que es lo que aparece mezclado en la vida onírica. Mucho más moderno es el arte cinematográfico, que también ha utilizado lo onírico para producir muchas de sus historias. Entre ellas caben destacar las siguientes películas. Origen, los sueños, el subconsciente y los niveles del sueño. Unos personajes bucean en los sueños ajenos para apropiarse de los secretos más profundos de esa persona. Pero en un momento dado la misión se complica, y se trata de implantar una idea en el inconsciente de un hombre de forma que cambie su forma de pensar. Otra película es Más allá de los sueños. Los sueños tergiversan nuestra realidad y nos muestran una realidad irreal. Soñamos, no podemos evitarlo. Estamos supeditados a ellos. El planteamiento en la película es si es algo irracional. Otra más es Despertando a la vida, que plantea lo inquietante que puede resultar meterse de lleno en el mundo de los sueños. Pero como no se puede controlar, podemos abrirnos a ellos y disfrutar al máximo ese instante eterno. Una más es Abre los ojos. Alguien rechaza el sueño porque en él encuentra una bella realidad que se destruye cuando despierta. Y por último, podemos reseñar los sueños de Akira Kurosawa, que consta de ocho capítulos sobre sus propios sueños. En esta película habla de historias llenas de fuerza, deseo y nostalgia que le intrigan. Estas son sólo una pequeña muestra de la amplia colección que existe en la filmografía de todas las épocas. Ahora continuaremos el tema en nuestra línea psicológica mientras dormimos el cuerpo descansa, pero el psiquismo no o en todo caso lo hace parcialmente por lo que continúa activo y exigiendo atención y satisfacción a sus demandas esa parte psíquica que no descansa es nuestro inconsciente y las exigencias salen de él que como ya dijimos alberga impulsos y deseos que no han podido ser satisfechos porque han sido rechazados al no aprobarlo nuestra ética o nuestra moral. Pero como también dijimos, el haberlo rechazado no los elimina, sino que continúan ahí, al acecho, a la espera de poder manifestarse e intentar encontrar alguna forma de satisfacción. Por otro lado, nuestro cuerpo también reclama su descanso y trata de imponer su necesidad, con lo que se organiza un conflicto entre el cuerpo que quiere seguir durmiendo y los requerimientos del inconsciente. Ante este enfrentamiento, el psiquismo encuentra una solución de compromiso, el sueño, que no es más que el intento de satisfacer los deseos reprimidos, pero claro, es una satisfacción de mentirijilla, alucinatoria, o sea, que lo parece pero no lo es. Lo que sí consigue quien sueña es continuar durmiendo, que es de lo que se trata. La interpretación de los sueños tiene un lugar privilegiado en la teoría psicoanalítica. Freud dedicó a este tema su obra más importante, La interpretación de los sueños, en la que precisamente se describen los elementos básicos del psicoanálisis. El sueño tiene unos componentes fijos y una manera de construirse ordenada, aun cuando nos pueda parecer caótico. Veamos primero los componentes. Las ideas que representan los deseos que quieren satisfacerse, contenido latente, los deseos son representados por imágenes. El segundo componente son las vivencias pertenecientes a la vida de vigilia, con la que se conectan las ideas anteriores. A esto se les llama restos diurnos. El tercer componente es la resistencia que el yo opone a estas ideas para que accedan a la conciencia. Se le llama censura. Y por último tenemos el argumento del sueño, la historia que recordamos al despertar, que ha ser contenido manifiesto. Vamos ahora a ver con estos elementos cómo se construye un sueño. Mientras la persona duerme, los pensamientos e ideas que siempre están activos se conectan con las actividades y preocupaciones de su vida despierta y toman fuerza suficiente para hacerse presentes a través de las percepciones que nunca duermen totalmente. Un ejemplo de que estas percepciones no descansan es que aunque durmamos podemos despertarnos por un ruido, que es un estímulo externo, o nos puede despertar una preocupación, que sería un estímulo interno. Estos pensamientos y sensaciones reactivan impulsos, deseos y fantasías infantiles, que durante el día tienen negado su acceso a la conciencia debido a la represión que los hizo inconscientes. Como son muy fuertes y amenazan despertar al durmiente, tienden a hacerlo los estímulos corporales. El aparato psíquico activa el trabajo del sueño con la intención de lograr una satisfacción parcial mediante la fantasía que constituye el contenido manifiesto, y mientras la persona puede continuar durmiendo. Algunos de estos deseos son más inocuos o neutrales y otros más prohibidos y fuertes, Cuanto más prohibido es un deseo, más angustioso se volverá el sueño, ya que algo de esa prohibición llegamos a captar, y entonces el sueño se hace más inquietante. Por eso antes decíamos que también las pesadillas son satisfacciones de deseos, de los deseos más prohibidos y censurados. En otras palabras, en un sueño se alcanza una cierta gratificación parcial o sustituta de un deseo inconsciente a través de la fantasía ya que la gratificación total de ese deseo sería la acción apropiada, pero ésta está imposibilitada precisamente porque estamos durmiendo. A pesar de eso, las imágenes del sueño no son representaciones textuales de los deseos, sino de formaciones muy complicadas que se realizan mediante algunos sistemas, como condensar varias situaciones en una sola, o que un personaje esté representado por varios, que serían diferentes aspectos de la persona, o bien presentar un elemento importante como insignificante, o también desplazar un lugar a otro distinto, una época a otra o una persona representada por otra. Lo que sucede es que el contenido latente del sueño, el auténtico, es censurado por las operaciones defensivas del yo, por lo que la única manera que encuentra para expresarse es deformar esos pensamientos oníricos con el fin de engañar al censor onírico, o sea, al vigilante, que no quiere que esos deseos se expresen ni se satisfagan. Para este propósito emplea imágenes inocuas de la vida diurna, a las cuales transfiere las auténticas, las que están prohibidas. En la última fase del sueño hay una elaboración final, mediante la cual el yo intenta dar al sueño manifiesto una apariencia lógica y coherente. Y si bien es cierto que las defensas del yo no logran que el deseo sea totalmente reprimido, también es verdad que gracias al trabajo del sueño dicho deseo no aparece tal cual, sino disfrazado. Por eso el sueño manifiesto puede considerarse una formación de compromiso, ya que consigue resolver la oposición que hay entre el inconsciente y el yo. El yo consciente me estoy refiriendo. Ahora bien, el trabajo interpretativo del sueño realizado en una terapia psicoanalítica. Consiste precisamente en hacer el recorrido inverso al de la formación del sueño, yendo a través de las asociaciones libres, o sea, de hablar con lo primero que se le ocurra a uno, desde el contenido manifiesto hasta los pensamientos oníricos originales del contenido latente. Vamos a ver un ejemplo de sueño. Un hombre viaja en un tren y encuentra una mujer con la que habla. Esta mujer va peinada de una forma antigua. El diálogo es intrascendente. La mujer se baja en una estación anterior a la del hombre que se queda con una sensación de desconcierto y extrañeza. Vamos a analizarlo. El contenido manifiesto es esta historia, la que acabo de relatar, lo que se recuerda. El resto diurno es el viaje en tren, ya que esa persona se desplaza a su trabajo en tren cada día, en la realidad. En la elaboración del sueño han sucedido los siguientes cambios. Quien sueña, es una mujer que se ha cambiado por un hombre y el partner es una mujer que en la realidad sería un hombre el diálogo es intrascendente cuando lo que hay en realidad es un deseo de intimar con el otro o sea de un diálogo que es importante el protagonista se queda en el tren mientras la mujer baja de él aunque el deseo es el de ir juntos la sensación de extrañeza encubre el fuerte y concreto deseo de esa relación el contenido latente es el deseo de hacer un cambio en la vida de la persona que sueña y entablar una relación con alguien relacionado con el pasado que está representado por el peinado antiguo. Ha sido el programa de hoy sobre los sueños. Espero que ustedes, a partir de ahora, los miren de otra manera, disfruten de ellos, se pregunten sobre ellos y bueno eh, los adopten como una parte de ustedes, una parte muy profunda y una parte que les dice algo, algo sobre aspectos que no habían pensado, que no habían contemplado, aspectos recónditos, inconscientes pero que son muy importantes en todos nosotros. Se despide de ustedes Carmen Ferrer en el programa Siquis en la nit de Mataró Radio. A continuación van a escuchar una entrevista sobre el mismo tema, sobre los sueños, de las que se emiten los martes por la mañana en el programa Viu la Vida. Buenas noches y hasta otro día.
1: Tancarem ja a la recta final del nostre programa i ho fem amb la Carme Ferrer, la psicòloga que sempre ens visita doncs, dos, di dos dimarts al mes. Carme, molt bon dia. Bon dia, Anna. La Carme, ja ho saben tots vostès, és psicòloga clínica i psicoanalista i té un mail d'informació doncs, per si li volen fer preguntes. També té un telèfon. El telèfon és al 619-3122-42 i el mail és info@tu psicoterapeuta.com Així com també, doncs, si volen més informació d'ella, de les activitats que fa, de tot el que l'envolta, també es poden dirigir al www.tupsicoterapeuta.com I aquí, doncs, tenim tota la informació relacionada amb tu mateixa, Carme.
0: Sí, efectivament.
1: Efectivament. Avui tenim un tema molt interessant, que és el dels somnis. Els somnis sempre han produït molta curiositat a totes les cultures i algunes persones creuen que prediuen el futur. L'activitat onírica sembla com un món paral·lel al de la vida conscient, però què són realment els somnis? Tenen alguna significació? Eh, doncs sí. Mira, el Simon Freud, en la seva obra La
0: interpretació dels somnis, que és l'obra més important que s'ha escrit sobre el tema, va donar una sèrie de claus per entendre d'on surten els somnis uh -huh. i què és el que expressa va dir que són produccions del nostre psiquisme i que tenen un sentit.
1: És a dir, que no són uh, invencions espontànies sense cap mena de significat.
0: No, els somnis són produïts pel nostre inconscient i tenen un objectiu principal, que és salvaguardar la som. Uh -huh. Quan una persona que dorm té una necessitat, set o qualsevol altra, la pot satisfer a través d'un somni. I d'aquesta manera no cal que es desperti. Així pot continuar dormint que en realitat és el desig més gran que tenim en el moment que estem dormint, continuar fent-lo.
1: Ja ho pots venir, sí, sí, Aleshores, aquest és l'objectiu principal, però hi ha algun altre objectiu de, del somni? Sí,
0: sí que tenen altres objectius. Però primer hauríem d'aclarir
1: que el mecanisme
0: de la produció dels del somnis és el mateix que produeix els símptomes. Uh -huh. sí, ja sabe que són els símptomes, les fòbies, obsessions, angoixes, depressions... I que estan produïts pels desitjos no satisfets i rebutjats. Uh
2: -huh.
0: Els somnis, en realitat, satisfan desitjos inconscients, que no s'han pogut satisfet durant el dia i que
1: s'han quedat arraconats, però que surten mentre dormim. Uh -huh. I, I per què han de sortir, precisament, quan la persona no és conscient de, del que li està passant? Per una qüestió molt, molt important. I és que, habitualment, es tracta de
0: desitjos que la nostra moral o la nostra ètica no accepta. Uh -huh. I per aquest motiu són rebutjats de la nostra consciència. Acostuma a tractar-se de propòsits molt o egoistes o sexuals amb persones que no són les adequades, o també agressius, o accions sense escrúpuls, uh -huh. Són coses d'aquesta mena.
1: I aleshores, quan dormim, eh, aquestes expressions tenen via lliure per expressar-se? Sí, perquè la nostra censura està debilitada,
0: o el que és igual permet coses que durant la vida de vigília no les permet. Uh -huh. La censura és com un porter uh -huh. que no deixa que arribi a la nostra consciència els desitjos i les tendències inconscients que no quadren amb els nostres convenciments o amb els que ens sembla que no està bé. Uh
1: -huh. Però la majoria de vegades els somnis no tenen ni cap ni peus. Com, com poden expressar desitjos si en realitat no tenen sentit? Aparentment. Aparentment no tenen sentit, això ho diu tothom. És que jo sumiu coses
0: que, Exacte, no. que són, també no tenen ni cap ni peu, són assurdes. Però també el que passa és que el somni es compon de dues parts. Una és la que podem comptar, l'escena, l'acció que sumiem, que és el contingut manifest, que es diu, i l'altra és el significat, el que està amagat darrere d'aquesta pantalla. Uh -huh. O sigui que és el contingut latent. Com moltes vegades, la intenció que vol manifestar-se no
1: és admissible,
0: Llavors, el mecanisme del somni s'ocupa de disfraçar-la amb determinats sistemes.
1: Que curiosa. I aquests sistemes són els que fan que el somni semblin absurds?
0: Sí, efectivament, però la intenció del mecanisme del somni no és tan que resultin incongruents. Més aviat és que no sigui reconocible el contingut latent, o sigui, uh -huh. el desig que vol expressar-se, que és el veritable missatge de l'inconscient. Per què? Perquè és un desig prohibit.
1: Prohibit durant el dia, no, diríem? Prohibit per eh,
0: el nostre criteri conscient. Mm
2: -hmm. Clar, I... és, és,
0: el, és durant el dia Exacte. que regeix aquest aquest, eh, aquest, criteri, aquest conscient. criteri conscient. Quan dormim,
1: deixa de regir d'alguna manera. I quins sistemes són el, els que, aquests que, que resulten tan eficaços? El primer és la
0: censura que enmascara les coses i que també és la causa d'oblidar-nos moltes vegades del que hem somiat. Allò que dius, et sembla que he somiat, però no me'n recordo, o tinc una vaga idea... És que o... no ens en volem en
1: recordar, no?
0: Exactament. Uh -huh. Inconsi no volem recordar-nos. I els altres són la condensació i el desplaçament. T'explico. Uh -huh. La condensació fa que les coses que apareguin al somni puguin tenir més d'un sentit. Com diu el mateix terme, condensa. Condensa uh -huh. en una paraula, una persona un nom o un acció, diferents idees. Per exemple, somiem amb una persona no, que es diu Lluís Miquel. Uh
2: -huh.
0: Doncs pot ser que el Lluís estigui representant a una persona, el Miquel estigui representant a una altra i el Lluís Miquel a una altra, a una tercera.
1: Uh -huh.
0: Però llavors està condensada en el nom d'aquesta persona.
1: I per això no ho acabem d'entendre, llavors. Esat,
0: no? clar, clar, perquè hem de, hem de eh, processar eh, pro molt més. No? Hem d'interpretar amb l'ajuda d'una persona o d'una altra persona, eh, interpretar exactament eh, en tots els elements del somni no? i en les coses que es van associant, no? perquè hi ha una associació que és la que li anirà donant sentit. Uh -huh. I llavors sí que eh, al final es treu el, el significat del somni.
1: Clar, però sí, la condensació es fa que desxifrar aquest somni sigui molt difícil, no?
0: Sí, per això et dic que es, cal la, la col·laboració d'una persona, a més a més d'una persona que sàpiga interpretar somnis i llavors en l'ajuda d'aquesta persona i en les associacions que fa la persona que ha somiat, sí que es pot saber quin és el significat real, veritable, del somni. I després hi ha el desplaçament, que és una altra, una altra eh, cosa que fa eh, que treu intensitat als elements més importants i es substitueix per altres menys significatius. I gràcies a aquest mecanisme, el desig que es presta al somni es presenta molt deformat. No? O sigui, podem, no sé, podem somiar eh, una persona que voldria anar-se'n de casa.
2: Uh -huh.
0: Llavors, en lloc de somiar una cosa tan traumàtica, un abandonament de la casa... Doncs llavors, llavors pots somiar que ha perdut la cartera. Uh -huh. Que ha perdut un, no sé, un bitllet de 50 euros.
1: Que curiós. I sí. això seria l'associació, el desplaçament, el no? El
0: desplaçament de que realment vol perdre tota la casa. <ríe>
1: <ríe> Directament. Directament. Uh -huh. Doncs abans de continuar tenim una trucada. Molt bon dia. Bon
3: dia. Bon dia. Bon dia. Avui aquest tema mi... És que és el tema, bueno, per mi importantíssim, eh? I aquesta senyora ho està explicant molt bé, però jo dic que jo crec amb els somnis premonitoris. Jo anem-hi, eh, des de petita, 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 que jo deia en els meus pares, mira, passarà això i allò, perquè somia d'això i allò. I deien, bah. i allò que deia, jo era. I de tot Jo de petita, petita. Jo crec que amb els somnis premonitoris tot el que ens passa sub, no tothom Deu tenir podir la premonició de somniar. Això ja no ho vull discutir. Però que els somnis televisians de que et passa a la vida et passarà a la vida real, jo n'estic completament seguríssima. Mm -hmm. I de lo d'ambé que he dit, de lo de la persona que somni coses que està reprimida i a la nit somnia coses que no faria a la vida real, també estic d'acord. Mm -hmm. Però jo en els premonitoris és que estic, a veure, què pensa vostè?
0: A veure, eh, jo penso que de vegades el que passa és que les persones somien coses que desitgen i després de somiar-les i d'alguna manera de presentificar -les, el les somni, la consciència, llavors decideixen fer-les d'una manera poc
3: conscients. No, perquè mira, jo et un petit detall. Jo eh, estic separada fa molts anys, no? Mm -hmm. I el meu marit tenia un avi, que, que jo havia conegut molt... I el vaig somiar, que anava tot negre, tiri aquest petit somni perquè vegis que això no és el que, que diem, va. I resulta que el vaig somiar en els peus del meu llit i em diu, mira, em diu, l'avi es morirà el dia 2 de febrer. I el, el dia 2 de febrer és el meu cumpleaños, que vaig néixer a la Vandalera. Bueno. I jo vaig l'avi, vaig somiar el meu pare, perquè els nens, clar, li deien avi. Uh -huh. i el meu pare viu. i diu això, oi, 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 però ja llavors vaig pensar. No, perquè l'avi que jo he somiat és de la banda del meu marit, uh -huh. i doncs el meu sogre, i això són testimonis de la família perquè els hi vaig dir abans, es va morir el dia 2 de febrer. Uh -huh. O sigui que ell m'ho va dir, posem el cas un mes abans, doncs això és una premonició, o oh, no? Jo no volia pas que es morís aquell senyor de cap de les maneres. Uh -huh. Allà, llavors dius i com així te'n podria explicar 50.000 de mi i d'altres persones que m'han consultat, que m'han dit mira Mercè i passa, diu que no ho diem perquè és clar si ho diu la gent doncs pensa que estàs mitjonat però jo dic que n'hi que són completament premonitoris és la meva opinió i ara sí que dic, mira, li vaig preguntar perquè jo veig que, que vostè em sap molt però que n'hi ha de premonitoris i sí, perquè la Bíblia també en parla dels premonitoris eh? Jo, és el que penso. Perdona, però és sí, que mira, no, t'ho he hagut de dir perquè és que si no em rebento, usat? Ja, 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 ja. Ens agrada sí, que
1: truqueu, ja, ja ho sí, sabeu. Sí.
3: No, jo és que, és que jo com que... I, i, i ho sumio, i com que ho... ho i, però comprovedíssim, eh? Comprovedíssim. No per mi, no per moltes persones. I diu, mira, somet això. Dic, no pateixis, que això anirà bé. Oh, jument, allò, no, somet allò, això no anirà bé. Eh? I no, no falla. No falla, perquè som primititoris. Jo sí, a dia dic, poder és una cosa que a mi que la tinc més acentuada. Uh -huh. Ja no dic privilegiada perquè jo ja no m'hi considero cap, però hi ha persona que podeu ho té més acentuat i ho sap interpretar més bé, dic jo. Però uh -huh. bueno, només uh -huh. ja dius això i va, continua, perquè jo ara aquí <ríe> fico acamparant una cosa que...
1: No, va... Mercè, ens agrada que truqueu. No, sabeu. però mira,
3: jo ho dic perquè com que és el que jo he eh, viscut, sí, i, sí, i molta sí. gent, eh? no jo, Uh -huh. Moltes amistats que jo tinc, a vegades m'ho truquen i em diuen «Mercè, hi això, què?» «Dic, mira, això, fes això, fes això", I els hi dic, però és una cosa d'intuïció de petita, ja et dic, de sempre. Uh -huh. Per això dic que n'hi ha d'altres monitoris.
0: Clar, però el que passa és que quan una persona a vostè li diu que ha somiat tal i vostè li diu «Doncs fes això, això, això», ja, ja li està donant la pauta del que ha de fer perquè... No, em es diu, es tinc això
3: entre mans i jo no sé com em sortirà». Uh -huh. I em diu «Hi somiat això», dic «Doncs estigues tranquil·la que doncs sortiràs». O si dic, o li dic, això, no et preocupis que això no te'n surts. I no falla. Si bueno. A mi, jo, jo heu de sebre el, el... Primer dic, bueno, a veure, tu ara que estàs passant aquest moment? A veure. I llavors dic, i, i això, mira d'això, si sí, doncs, mira, això, mira bé. això, em pots estar segura que no. Sí. I, però, I allò no falla, eh?
0: Clar, però el que passa és que d'alguna manera, quan a una persona li diuen això no et sortirà, la persona ja fa les coses perquè no
3: No, perquè surti. et que són coses que posem m'estan no jutjat ja. Perquè m'entenguis. Mm -hmm. Que allò, no, allò no pot influir. Sí sigui, posem una cosa jurídica, no?, que està al jutjat, posem i diu... Mira, somies això i tal dia donarà el resultat. Doncs no pateixis, que això anirà bé. I si... No sé, sí. O això, em sembla que tens un mica difícil. No falla. Tot
1: són experiències. Sí, són experiències,
0: I de vegades no hi ha una explicació. Mira, no,
3: jo crec que hi ha una cosa sobrenatural que ens avisa, i és la meva opinió. I està, és això, eh?
1: Doncs, Mercè, ja no gràcies que és per, per trucar.
3: Ja no m'ho la tabarra. No, home, no. <laughs> vale.
1: Moltes gràcies per trucar vale, i per i la teva opinió. m'agrada molt que parlo, sempre
3: que, que l'escolto, cada vegada que surt aquesta senyora m'agrada molt, eh? Ja, Moltes <laughs> gràcies. Vale, adiu-siau. Un abraçadament, bon
1: dia. I, Carme, doncs bé, després d'això, de, de, de la trucada de la Mercè, eh, parlàvem una mica de les coses que intervenen quan es forma un somni. A banda de la condensació, el desplaçament que ens explicaves, hi ha més coses que intervinguin en, en la formació del somni? Eh, hem dit que el motor
0: del somni és un desig inconscient i insatisfet, però uh -huh. perquè es formi un somni ha d'existir una idea o preocupació que pertany a la realitat i que s'enllaça d'alguna manera amb aquest desig. Aquesta part de la realitat, que es diu un resta diur, és el detonant que dispara la formació del somni. Uh -huh. podríem dir que aquesta seria com el combustible
1: i el desig seria com la màquina ja tindríem el, els dos elements els dos elements algunes persones per això Carme pensen que somiar no és bo què hi ha de veritat i, i què hi ha de mentida en, en aquesta creença doncs exactament és el
0: contrari uh -huh. les persones que no somien tenen més risc de desenvolupar símptomes que les que somien més uh -huh. perquè ja hem dit que el mecanisme dels dos efectes el somni i el, el símptoma és el mateix si els desitjos inconscients no tenen cap via de sortida, d'espressar-se'n, no vull dir de posar-los en pràctica, uh -huh. sinó d'arribar a la consciència, d'espressar-se'n.
1: El teu cap els deixi anar, no? D alguna Exactament, manera. sí. Que d'alguna manera uh -huh.
0: prengui consciència de què hi ha això. Uh -huh. Si aquests desitjos no tenen cap via de sortida, poden acabar espressant-se, d'amagadets, diguem, a través de patiments físics, o fins i tot físics, físics uh -huh. o psíquics, uh -huh. sigui, de símptomes, ja sigui... Doncs depressions, fòbies, coses d'aquestes, o fins i tot poden ser somatitzacions uh -huh. al cos.
1: El mateix cos ja absorbeix l'angoixa, no? Diríem, eh, eh, és l'expressa, de... l'expressa uh -huh. sense passar pel cap, uh -huh. diguem,
0: no? És millor sempre que eh, aquestes coses s'expressin a través de símptomes psíquics. Uh -huh. Sempre. Perquè són més manejables, són... Som... Es poden tramitar d'una altra manera. Quan hi ha una malaltia o una disfuncionalitat al cos és, és més, més difícil, diguem. Uh -huh. no? I ja entra, clar, per una altra via. Uh -huh. Però això és molt important de conèixer el nostre inconscient i saber quins desitjos n'hi a ell i poder-los tramitar de la millor manera que trobem. Uh
1: -huh. És a dir, que somiar és bo. Somiar, somiar és una bo. Mica el, el Encara final, que siguin no?
0: somnis de vegades eh, poc agradables. Hi uh -huh. hi ha un mal som bueno, uh -huh. perquè estàs peixen alguna cosa que és a dins de nosaltres.
1: I això quan tenim perquè clar el somni sempre queda molt bonic, però quan tenim mals sons, uh -huh. uh, que estem expressant doncs, potser pors irracionals que portem dintre, etc, que uh -huh. les estem com traient de, del nostre subconscient, uh, com ho gestionem això, és a dir com... Com podem fer que, que no en tinguem tants? Perquè hi ha gent que ho passa realment malament amb els malsons. Com podem calmar-nos? o com... A veure, la qüestió és què fem amb aquests somnis. Uh -huh. Més que allò de tallar-los o no tallar-los,
0: sinó què fem amb ells. La qüestió és pensar, pensar uh -huh. els elements del somni i mirar a veure si hi ha alguna cosa a dins de la nostra vida, de, de la nostra vida en general, no? que es pugui connectar. No? amb les coses que hem somiat, o amb el, tot el somni o amb, amb els diferents elements d'aquest somni. Uh
2: -huh.
0: I llavors anar fent un, un, un treball, diguem, una feina de connectar la nostra vida conscient amb això que surt de l'inconscient, perquè tot és a dins de nosaltres, tant una cosa com l'altra, uh -huh. i tot són nosaltres. S'ha de trobar per això, Exactament, no? s'ha de trobar. Bé, bueno, clar, si és una cosa molt repetitiva i, i molt greu, molt, molt que fa patir molt a la persona... Bueno, potser que hauria de fer una consulta a veure què passa amb això, uh -huh. perquè algú l'ajudi també no? a... a desxifrar, a desxifrar no? aquests somnis. Mm -hmm. I
1: els somnis que simplement són repetitius, encara que no siguin dolents, eh, què, què denoten? Que no solucionem aquest tema? Sí, que no se soluciona,
0: no soluciona uh -huh. el tema, i que és un tema més a més central, important, que està uh -huh. com molt arrelat ahir.
1: Hi ha molta gent també que no diu que no se'n recorda dels somnis o que no, que no somien, no? Mm -hmm. Això és possible, que, que no s'assumi o simplement... No, somien sumi, no tots, mm -hmm. sumien tots. El que passa és que està la censura aquesta que hem dit, que de vegades
0: fa que no ens recordem ni de què hem somiat mm? o de què hem somiat però no sabem què. No? La censura és com una tisora
2: mm?
0: <laughs> que talla, talla <laughs>
1: també la memòria, diguem,
0: del somni. Mm -hmm. Però somien tots.
1: Canviem tots. Que mm. curiós, eh? Perquè hi ha, sobretot, molta gent gran que mm. diu que no, que no somia, que potser els nens tenen un, un son, eh, no sé, més, més esbojarrat, no? A vegades potser... O potser no tenen tanta por explicat tant en els somnis o eh, has tingut alguna experiència amb nens que... Sí, 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 naturalment. Els nens el que passa
0: és que, com que estan menys format que les persones adultes, doncs tot, tot el seu funcionament conscient eh, està com més patent, mm -hmm. més, més a prop de la consciència. I llavors, per això, somien més, eh, somien coses més esbojarrades, com uh -huh. tu dius, o simplement desitjos eh, directes, uh -huh. desitjos tal qual. No? El, el Freud, en aquest llibre, en la interpretació del somni, donava un exemple de somni príncep de eh, satisfacció de desig. Una nena que l'havien prohibit durant el dia que mengés eh, cireres i a la nit somia que té una cistella amb 10 <ríe> quilos de cireres i la menja tota, <laughs> O sigui, és un desig i està claríssim no? què vol dir no? la cosa que l'havien prohibit. Doncs a la nit la satisfà d'una manera més a més. Bueno, a més, no poder. És dir, que potser seria més simple, no? Cap sí. Dels nens és sí, normalment, un... clar, normalment el somni d'un nen és molt més simple, molt més directe. Uh -huh. no? De vegades també poden tenir pesadilles i malsons uh -huh. perquè el nen també té desitjos que sap d'alguna manera que no són, eh, no són tolerats. <laughs> tolerats? Uh -huh. <laughs> és
1: a dir, que tots tenim realitat uh -huh. lligat al subconscient, és tot un món, eh? És es
0: tot un món, el món olíric és tot un món, sí.
1: Tot un món que més costa de i moltes vegades costa una mica de situar-nos-hi, no? Sí, però que de vegades expressa eh, les veritables
0: vivències uh -huh. eh, afectives, instintives de la persona.